0: Wie kann man verfeindete Gruppen, wie kann man Kinder, die sich vielleicht den ganzen Tag streiten, die sich gegenseitig mobben und vielleicht auch wirklich in die Haare kriegen und sich verprügeln, wie kann man diese Feindseligkeiten wieder auflösen? Wie kann man dazu beitragen, dass sie sich wieder vertragen und vielleicht sogar am Ende eine tiefe Freundschaft daraus entsteht? Diese wichtige Frage wurde schon im Jahr 1961 in einem historischen und extrem einflussreichen Experiment von Mustafa Sherif und Kollegen dass ich im Buch »Was tun, wenn Kinder nicht hören?« auch nochmal ausführlicher beschrieben habe, eindrucksvoll beantwortet, als sie 22 Jungs in ein Ferienlager steckten und sie zunächst mal dafür sorgten, dass aus diesen Jungs zwei verfeindete Gruppen wurden, weil sie wollten ja später schauen, wie kann man diese Gruppen wieder zusammenführen, also wie kann man wieder Freundschaften neu entstehen lassen. Und dazu haben sie zunächst mal die beiden Gruppen räumlich voneinander getrennt. Eine Gruppe war in der einen Herberge, die andere in der anderen Herberge und Innerhalb dieser Gruppen wurden dann auch gruppenbildende Maßnahmen durchgeführt. Man ist zusammen wandern gegangen, man ist zusammen schwimmen gegangen. Es gab unterschiedliche Bauprojekte, wo man sich auch gegenseitig ein bisschen unterstützen konnte. Und das hat alles dazu geführt, dass die Gruppen zueinander gefunden haben. Sie haben ihre eigene Identität so ein bisschen herausgebildet, ihre eigenen Rituale. Sie haben sich eigenen Namen gegeben. Die eine Gruppe hieß dann die Adler und die andere Gruppe hieß die Klapperschlangen. Und jede Gruppe hat auch ihre eigene Fahne entwickelt, wo dann jeweils der Name der Gruppe drauf zu lesen war. Um eine Rivalität zwischen den beiden Gruppen entstehen zu lassen, haben Sheriff und Kollegen dann das gemacht, was wir leider im Alltag allzu häufig mit Kindern machen. Man hat äh, sehr viele Wettkämpfe durchgeführt. Man hat sie gegeneinander Baseball spielen lassen, äh, Football oder auch sowas wie Seilziehen spielen lassen und die Sieger wurden immer belohnt mit Pokalen, Medaillen und auch Taschenmessern, was natürlich für die Kinder damals der absolute Hammer war. Und das führte dazu, dass die Kinder aber die Mitglieder der anderen Gruppe immer weniger leiden konnten. Also kennt man ja auch von Spielen, wenn man dann gegen jemand anderen spielt, dann ist es halt der Gegner, den man besiegen möchte. und im Laufe des Spiels, kennt man ja auch vom Fußball, im Laufe des Spiels wird so die Feindschaft leider immer größer und in dem Experiment war das auch zu beobachten. Nach einem Baseballspiel sind dann zum Beispiel die Adler hingegangen und haben die Fahne von den Klapperschlangen verbrannt, woraufhin dann einen Tag später die Klapperschlangen in das Lager von den Adlern eingefallen sind und dort alles durchwühlt haben und auch persönliche Gegenstände geklaut haben. Woraufhin dann später natürlich dann auch Schlägereien entstanden sind und die Forscher die beiden Gruppen zunächst mal wieder teilen mussten und gesagt haben, jetzt reicht's aber auch mal, weil wer weiß, wie das noch weiter eskaliert wäre. Dann kam der interessante Teil des Experiments, weil wie konnte man diese verfeindeten Gruppen wieder zusammenführen? Die Forscher hatten sich überlegt, ja, gemeinsame Aktivitäten müssten doch eigentlich hilfreich sein. Aber es zeigte sich, dass sowas wie einfach nur gemeinsam essen oder gemeinsam einen Film gucken führte nicht dazu, dass die beiden Gruppen sich wieder besser miteinander verstanden. Erst als man gezielt Situationen herbeiführte, bei denen die Kinder zusammen an einem Strang ziehen mussten, zusammen ein gemeinsames Ziel erreichen mussten, also man hat dann zum Beispiel künstlich Probleme herbeigeführt, wie zum Beispiel, dass der Wassercontainer kaputt sei und die Wasserversorgung des Camps kaputt sei. Da mussten die Kinder zusammen, beide Gruppen zusammen, das Problem lösen. Auch als der Camp laster angeblich feststeckte, hat man den Kindern gesagt, ja, wir müssen denn jetzt irgendwie hier rausziehen. Und dann haben die Kinder, während sie ja vorher beim Seilziehen gegeneinander gearbeitet haben, haben die Kinder jetzt wirklich alle zusammen an einem Strang ziehen müssen und den Camplaster zusammen aus dem Dreck ziehen müssen. Und es waren wirklich diese gemeinsamen Aktivitäten, die dazu geführt haben, dass später die Kinder Vorurteile, die sie gegenüber Kindern der anderen Gruppe hatten, abgebaut haben und später auch sagten, und das war sehr interessant, dass sie nun einen Freund, das war vorher wirklich absolut undenkbar, dass sie nun einen engsten Freund aus der anderen Gruppe hätten. Also Kinder, die sich vorher verprügelt haben, die sich gehasst haben, haben auf einmal gesagt, ja, das ist da aus der Gruppe von denen, die ich vorher gehasst habe, aus der Gruppe kommt mein bester, engster Freund. Und diese Ergebnisse, die sich natürlich auch später replizieren ließen in größeren Studien, 22 Kinder war natürlich nur eine Art Pilotstudie, aber diese Ergebnisse ließen sich später in größeren Studien replizieren und es zeigte sich immer wieder gemeinsame Ziele, auf die man zusammen hinarbeiten muss, die verbinden und lassen auch neue Freundschaften entstehen. Die Bedeutung dieser Ergebnisse für den Alltag könnten eigentlich kaum größer sein. Wir sollten nicht so häufig, wie wir das aktuell tun, kompetitives Verhalten fördern und immer wieder fordern, zum Beispiel in der Schule, wo man dann unterschiedlich Gruppen gegeneinander arbeiten lässt oder auch in der Familie. Also ich kenne es zum Beispiel von mir und meiner Schwester, dass wir sehr häufig zum Beispiel Tennis gegeneinander gespielt haben und wir hatten wirklich ein sehr, sehr konkurrenzbezogenes Verhältnis miteinander und das war nicht gut, dass wir so häufig gegeneinander in einen Wettkampf getreten sind, weil das hat sich dann auch im Alltag immer wieder äh, gezeigt. Wir haben auch immer konkurriert, so ein bisschen, wenn es um Noten ging und dann ja, was für eine Note hast du da? Ich habe da eine bessere Note und so. Das ist, das ist nicht gut. Viel geschickter wäre es in Hinsicht auf Kooperation, dass Menschen miteinander zusammenarbeiten und dass sie sich dass sie gelingende Beziehungen miteinander haben, ist, dass man einfach häufiger Situationen stellt, wo man, also man kann es zum Beispiel auch beim Tennistraining machen, dass man sagt, okay, ähm, ihr müsst jetzt so und so viele Bälle als Team in diesen Bereich reinspielen. Und man beobachtet dann immer mehr, dass die sich auch gegenseitig unterstützen. Man sieht dann, dass sie sagen, ah, macht nichts, komm, den nächsten schaffst du bestimmt, komm, nicht aufregen, äh, das, das kriegst du hin, beim nächsten Mal klappt's. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn die gegeneinander spielen, dann ja, dann fangen die auch an, sich gegenseitig so ein bisschen zu beleidigen oder sich gegenseitig auch auszulachen, so ein bisschen Häme und sowas. Sieht man da leider immer wieder. Das heißt, egal ob man jetzt Lehrer, Elternteil ist oder in irgendeinem anderen Bereich erzieht, natürlich lässt es sich nicht immer vermeiden, kompetitive Spielchen auch mal durchzuführen. Auch später, wenn man erwachsen ist, gibt es natürlich auch viel, Konkurrenzkampf, das ist ja gar keine Frage, aber man muss es ja nicht unnötigerweise schon sehr früh fördern und gerade wenn man eben Gruppen hat, wo man merkt, okay, hier ist schon ein großer Konkurrenzkampf oder hier gibt es schon gegenseitige Beleidigungen und vielleicht ein bisschen Mobbing gegenseitig, dann können so gemeinsame Projekte, wo man zusammen an einem Strang ziehen muss, wirklich dabei helfen, Vorurteile abzubauen und Kooperation und Freundschaft zu vertiefen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.